0: Ja, welkom in aflevering drie van de Plevier en de Powervrouwen. En vandaag hebben we twee gasten in de studio, mooie mensen. Uh, Carmen van Veelsteren en Esther Leijwand. Welkom uh, jongens, fijn dat, dat jullie er zijn. Dank je. Uh, we hebben een heel mooi thema. We hebben hoofdthema is natuurlijk uh, inspirerende missie, visie, strategie. Hoe empower je daar anderen voor? Maar daarbinnen hebben we ook jullie visie. Uh, Carmen, wil jij eens uh, vertellen wat, wat jij de mensen gaat geven vandaag?
1: Ik hoop dat ik de mensen ga geven dat uh, uh, je het allemaal nodig hebt. Dus je hebt zowel een, een, mis, een missie nodig, in mijn geval is dat de missie van Nederland op het gebied van gezondheid en zorg. Een van onze belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Maar ik wil ook iets vertellen over hoe je nou dat nou realiseert en uh, hoe je dat handen en voeten geeft en concreet maakt. Ja. Dus niet alleen maar mooie dromen, maar ook uh, hoe ga je dat nou realiseren?
0: Ja, en we zitten in een hele moderne tijd. Ik, uh, ik had gisteren toevallig een, uh, een, uh, een uitzending... waar het ging over gebruik van data kwalitatief... Uh, in goede gesprekken en dat soort dingen. En kwantitatief in wat je allemaal kan meten... en hoe je dat kan samenbrengen. Ik was echt onder de indruk, want ik had nooit gerealiseerd... dat, uh, dat dingen zo al geconnect zijn met elkaar. Weet je, dat is fascinerend. En ik ben ook benieuwd of jullie daar... Uh, van de, ja, dat moet gewoon, jullie moeten daar... <laughs>
1: ik zag je al een beetje lang. Ik kan me geen enkele uh, vergeten... Of onderwerp meer voorstellen zonder dat het woord data valt. Oh ja, ja, dus ja. vandaar mijn grijns.
0: Ja, 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 mooi is dat, mooi. Hey, en Esther, welkom. Wat wil jij de mensen brengen?
2: Ik wil mensen vandaag, denk ik, een stukje bewustwording brengen en ik hoop ze te inspireren bij een mogelijke volgende beweging in hun loopbaan.
0: Nou, dat vind ik een hele, hele goede. En er zit ook een linkje tussen jullie, want uh, waar Karen heel erg bezig is met haar missie om te zorgen dat gezondheid uh, geboost wordt in uh, de wereld. Ben jij op dat vlak ook bezig? Het zij van een iets ander perspectief, maar jij krijgt er ook mee te maken. Hè?
2: Zeker, zeker. Vitaliteit, gezondheid is denk ik de basis van alles. En als dat op orde is, dan kun je over de elementen gaan nadenken waar ik me mee bezig hou. Nou, ja.
0: heel mooi. Hey, we gaan jullie even voorstellen aan de hand van de, de Guilty Pleasure Music. En ik, ik begin bij Carmen. Hey, want Carmen, jij had als Guilty with Pleasure Music, I Will Survive. Van Gloria Gaynor. En we gaan even, even kort een stukje luisteren hoe dat klinkt. Voor de, voor de, de jonge luisteraars die herkennen het misschien niet. De ogen die, die zeggen, oh ja, dat nummer, dat ken ik. Guilty Pleasure Music van Carmen van Wilster. Luister naar I Will Survive. Het is toch wel erg de golden oldie klassieker van alle tijden, toch? He? Het is zo leuk. Veldig. Iedereen kent het. De nummer was ook ooit door Harmers House. bent volgens mij ook uh, gecoverd. Maar deze vind ik toch nog... Uh, die raakt mij gelijk. Weet je dat is wel? Heel mooi. Er zit heel ja. veel pure energie in. Hè? Wat heb jij met dit nummer?
1: Ja, als er nu een camera bij deze ruimte staat, dat had ik niet uit te leggen <laughs> hoeven uit te leggen, Wout. Want we zitten hier met z'n drieën allemaal te swingen op onze stoel. Dus ja. dit is voor mij wel uh, het ultieme uh, dansnummer. Ja. En... Uh, uh, en daarnaast is het natuurlijk ook... Uh, ja, ik ben inmiddels bijna 60. Of ben 60, moet ik zeggen. Ik heb in mijn leven ook wel een aantal keren meegemaakt... dat ik zowel letterlijk als figuurlijk hier houvast uh, aan vond. Om ja. uh, te overleven in de wereld.
0: Ja, 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 en, dat, ja en dat is, ja, dat is ook... Uh, want dat is natuurlijk met een mensleven. Ik ben altijd verbaasd dat uh, ja, vanuit gezondheid gezien. Uh, het lichaam doet het altijd. Daar verwachten we er eigenlijk ook van. Maar soms hapert hij ook wel eens. Hè. Dat komt wel eens voor. En ik vind ook in, in dat thema. Want jij vertelde bij de introductie mij. Dat jij bent. Uh, uh, jij hebt aan de grond gestaan van de dottermachine.
1: Nou, aan de grond staan niet. Nou, nee, maar ik aan heb de wel. Uh, belangrijke ik heb al, bijdrage. Ja, ik heb wel een bepaalde. Uh, ik, ben, ik ben verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling wereldwijd van, de, van, van systemen voor Philips. Die gebruikt worden bij het dotteren van mensen. En ik heb daar zelf ook als projectleider een belangrijke rol gespeeld in een, een nieuw ontwerp van een, uh, van een deel van zo'n systeem. En dat, dat wordt nog steeds gebruikt dagelijks. Dat is nog steeds steeds op die aard. En elke seconde wordt er ergens op de wereld een mens gedotterd onder een systeem waar ik een bijdrage aan heb mogen leveren met ja. mijn team. Dus ja, dat is natuurlijk wel iets uh, wat een enorme energie geeft. En wat natuurlijk een enorme, ja, mijn passie is om... Meer, om nou, om eigenlijk alles wat ik doe, heb ik daarmee de ambitie... om dat wereldwijd impact te laten genereren. Ja,
0: ja dat is heel gaaf, hè? Hey, en, uh, want, want dat heb je in het verleden. Dat is, dat is ontzettende mooie zingeving en dat dat nog steeds doorgaat. Er hartstikke gaat. Wat is nu de belangrijkste scope qua uh, uh, gezondheidsdoelstelling voor jou?
1: Ik ben, nu bezig, ik ben nu als voorzitter van het themateam gezondheid en zorg. Dat is een van de maatschappelijke thema's die het kabinet heeft geadopteerd. En onze ambitie is dat in over in 2040 mensen vijf jaar langer gezond leven en functioneren... En dat daarnaast ook de verschillen daarin... in gezonde levensverwachting... tussen de hoge en lage sociaal-economische klassen... gereduceerd wordt met 30%. Dus ik ben Aha. nu meer op beleidsniveau. Maar ook daar, hè, daar komen we hopelijk straks nog op... Uh, probeer ik dingen ook wel handen en voeten te geven... Ja. En ook concreet te maken. Ja, hoe moet je dat nou doen? Dus ja. ik ben nu meer. Ja, ik werk. Voor, uh, ik rapporteer aan economische zaken. topteam en topsectoren rapporteren aan economische zaken. Aan. Uh, aan ja, dat, dat was vroeger Mona Keizer. Hè, ja. Tot. Uh,
0: ja, tot kort verleden.
1: <laughs> dus. Uh, uh, dus dat is heel erg een. Ja, ik zou kunnen zeggen een beleidsrol, maar. Ja, ik ben ook heel erg praktisch ingericht. Dus nogmaals, ik probeer het ook concreet te maken.
0: Ja, mooi. Dat vind ik mooi. Ja, ik, ik merk ook steeds dat ik daar heel goed mee match. Ik krijg ook veel dames aan, aan tafel die enerzijds dat praktisch hebben, maar anderzijds ook dat zingeving en die dat goed combineren. En dat maakt ze inspirerend. Hè? Want ze geven eigenlijk handen en voeten aan iets wat ze als droom of als ambitie of missie hebben. En als je dat kan, dat is natuurlijk helemaal gaaf. Want ja... Wat inspireert meer dan dat. Hè? Het is ook wat de wereld nou een beetje nodig heeft, denk ik. Dus uh, heel goed. Hé, hey, we hebben nog een gast aan tafel. Want Esther, jij uh, stuurde mij op. Dat vond ik echt heel gaaf. Want ik had dat nummer zeker twintig jaar niet meer gehoord. Echt niet? Nee. nee. En dat oh. is eigenlijk uh, er is ja, zonde. Is. Nou, zonde, <laughs> zonde. Salisbury Hill van Peter Gabriel. En Peter Gabriel, voor, voor de mensen die het niet weten, die zat bij... Genesis. Genesis. Hè? En voor, dit is zijn eerste soloplaat. Zijn eerste soloplaat En ook gelijk... Een prachtig nummer. Prachtig. Ja. Zoals bij Baby Hill. Er zit een hoopvolle uh, boodschap zit erin. Hè? Dus ik vind het mooi. Hè? Als, je, als je goed gaat luisteren naar die tekst. De tekst en, is fantastisch. Ja. Nou, wat leuk is, uh, ja, wederom, maar dat is heel vaak met nummers in het begin. Hè? Want je denkt, wow, nu komt hij wel. En tegenwoordig gaat de muziek zo snel. Ja, hij hey, kwam niet hè. Die nee, zit er tien seconden, 10 seconden <laughs> uh, lang hè. <laughs> hey, en uh, wat heb jij met dit nummer? Uh, Peter Gabriel, Salisbury Hill.
2: Nou, ik ben een kind van de jaren 80, dus dat één. Hè. Dus je bent in een bepaalde leeftijd als dit liedje een hit is. Um, uh, daarnaast ben ik ontzettend gevoelig voor teksten. En um, ik hou van mannenstemmen. Ja, dus dat. En, um, nou, dat is een hele goeie. Goed. Dus, um, en eigenlijk moet ik zeggen, de, het, het liedje vond ik altijd al mooi. Maar pas sinds ik wat uh, ouder werd, zoals dat zo mooi heet... Um, ben ik me eigenlijk gaan realiseren... waar gaat dit liedje nou precies eigenlijk over? Ja. En zonder natuurlijk exact te weten... waar het bij in Petersen geval over gaat... al kunnen we het raden. Wij gaan bij Genesis, he, voor zichzelf kiezen... met alle moeite die dat uh, kost. Um, heb ik het later ook gewoon veel meer omarmd... bij mijn eigen keuzes. He. Dus ik herken ook dat jij zegt... He, dat zo'n nummer je kan dragen op bepaalde momenten in je, in je leven. Maar eerlijk gezegd... ben ik stiekem een werkend leven gaan leiden... wat lijkt op wat Pieter gewoon... Beschrijft. En als je naar de teksten kijkt in het coupletten, nou, dan heb je feitelijk een weergave van dat wat ik doe in de dagelijkse praktijk. Zowel in het klein als in het groot. Ja, ja hoe, en, want hoe,
0: hoe matcht dat in boodschap met wat jij doet uh, dagelijks?
2: Dat matcht in de boodschap dat ik, uh, als we het uh, gewoon uh, met, met de poten in de klei uh, beschrijven, waar ik dagelijks mensen begeleid, gaat het over omhoog klimmen. Uitzicht krijgen, een visie ontwikkelen. De stem horen in jezelf. De calling, Waar, waartoe ben ik op aard? Wat doe ik graag? Waar pas ik? Dan misschien wellicht de ontkenning. En dat mensen je verklaren voor gek. Want waarom wil je iets achterlaten? Je hebt het toch zo goed nou, voor elkaar. Ja. En dan toch uiteindelijk voor jezelf kiezen. Omdat je niet anders kunt. En op het moment dat je dan voor jezelf kiest. Dat je besluit om uit een bepaalde... Red race of wat hij dan zegt, machinery, hè, weg ja. te gaan. Datgene wat zo bekend is, wat je al die tijd gedragen heeft. En dat het dan heel spannend is om die stap te wagen. Maar er is altijd een spiritueel weten binnen jezelf. I'll grab my things, he's come to take me home. Ja. En dat kun je in de praktische zin zien: van jezelf om de arm nemen en, en de stap maken, tot geloven dat er nou, dat, dat er zoiets bestaat als geluk. Of een lot, of iets wat je wel degelijk kunt sturen, maar niet helemaal verantwoordelijk voor bent, en dat je daar dan in meegaat. Ja, ja. Nou, zo inspireert me dat.
0: Maar hier zit, hier zit ook een beetje een spirituele boodschap in. Hè? En, en, en jij als engineer. Hoe, hoe, hè? van oorsprong hè? Ja, zeker. Ja, van oorsprong hè. De, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Uh, is er een match te maken tussen zeg maar, het holistische van in leiderschap en het, het hele. Nou, het, is, het is natuurlijk ook een beetje zo. Gisteren hadden we een discussie over uh, de kwalitatieve kwantitatieve data en hoe je dat kan gebruiken. Nou goed, bijvoorbeeld bij hartpreventie. Mijn buurman is een paar uh, uh, maanden geleden kreeg je een hartstilstand. En binnen anderhalf minuut stonden er elf mensen om heen, weet je wel. En dat ja. kwam door die data, weet je wel, Dat je denkt van, holy, hoe is dat mogelijk? Joh, dat dat zo snel... Nou, dat is allemaal aan elkaar gekoppeld door de veiligheidsregio's. Dus er zit enerzijds een, nog steeds wel een feitelijke component in, Maar er zit ook een holistisch iets in, hè?
1: Ja, ik ben eerlijk gezegd niet heel erg spiritueel. Nee. En wat dat betreft ben ik inderdaad wel erg uh, rationeel. Maar ik heb het dan eigenlijk meer over aan de ene kant intuïtie hè. ik kan ja. het woord intuïtie niet zeggen maar dat was gelijk Daar komt mijn komt het op neer dat was ja. gelijk mijn trigger dus intuïtie speelt ja. wel voor mij steeds belangrijke nou laat ik het zeggen ik ben steeds meer uh, heb ik um, ik vertrouw steeds meer op mijn intuïtie, laat ik het zo, zo formuleren. Oh. Veel meer dan in het verleden. En, en die dromen die ik heb, of die missies die ik heb... zijn best wel uh, behoorlijke missies. Ja, dus precies. Het zijn, zijn geen kleine. holistische missies. Het zijn, missies, het zijn geen het kleine dingen hier. Die. Nee, dus... dus uh, maar uh, ik ben... Toch wel zo rationeel dat ik dat niet zozeer verbind met spiritualiteit eerlijk gezegd.
0: Nee, nee precies. Nee, maar dat is heel goed hè. Ik moet ook steeds denken aan uh, Carol Dweck. Hè? Die is uh, natuurlijk uh, heel erg uh, begaan met... Uh, van, uh, die kwam uit de wetenschap van oorsprong. En die is toen gaan kijken wat eigenlijk de invloed is van uh, dingen als schaamte en uh, uh, verdriet. En dingen, dus eigenlijk de, de emotionele dingen... Op uh, mens zijn, maar ook in omgaan met elkaar in, in, in samenlevingen. van hoe je dat anders zou kunnen benaderen. Maar die kwam er echt tot schrikbarend achter dat er toch best wel veel linkjes te maken zijn, zeg maar. En dat vind ik altijd wel mooi. Ja, en het is ook nooit zwart-wit. Ik heb ontdekt er is een soort grijs gebied waar wij. wij nee, maar
2: ik denk zelfs dat het. Dat, het, dat ze samen één uh, zijn. Ik vind een woord als spiritueel en holistisch. Hè, dat, dat duidt ook meteen een bepaalde uh, richting wellicht. Hè, gevoelsrichting ja. of hoe je het woord, uh, woord ontvangt. Maar ik denk dat wij mensen allemaal gedreven worden door een, een, een iets innerlijks. Hè, wat uh, maakt dat we um, iets doen wat de moeite waard is. Dat we weten dat wat we doen dat dat bijdraagt. Dat dat nuttig is um, en dat is niet altijd met alleen met een ratio uh, te omschrijven en Albert Einstein omschreef het natuurlijk ook altijd heel mooi hè de ratio is de dienaar van onze intuïtie hè? dus ja. daarmee verklaar je vul je in en ratificeer je feitelijk wat je
0: eigenlijk ja, al ja. Weet. maar die zingeving is heel interessant waarom ja, leg ik je het heel ja, om... Om... Ja, leuk.
2: omdat jij nou met een met een met een
1: quote van van Einstein komt dat vind ik geweldig ja om de... ja.
0: Ja, ja 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 die
1: had jij eigenlijk moeten maken
0: maar wat, nee. maar wat wel geinig is, is dat die uh, uh, zingeving, hè, of hoe je intuïtie of zingeving, je bent geraakt uh, door iets te doen wat met gezondheid hef, heeft te maken. Hè? Ja, zeker. En, en, en kun je nog herinneren, wanneer je bewust oh, maar dit is gaaf, dan ga ik eens wat meer uh, mee doen. Heb je daar een fase voor gehad, of een moment dat je, dat je daarop overgeschakeld bent?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik, heb, uh, ik ben mijn carrière gestart uh, bij Philips uh, als consultant in de productontwikkeling. En ja. Philips maakte toen nog uh, een enorm breed scala van producten, van stofzuigers tot pc's, nou ja, lampen en medische apparatuur. En ik ben, dat heb ik vijf jaar gedaan, ik ben toen eigenlijk toevallig, min of meer toevallig, bij uh, Philips Healthcare terechtgekomen. Oh ja omdat ik het ontzettend leuk vond, omdat ik daar de kans kreeg om van het begin tot het eind hè, dat, uh, dat een nieuw product te ontwikkelen. Dus niet alleen maar hè, een stukje techniek of een stukje vormgeving of een stukje marketing. Maar ik werd de leider van een nieuw, hè, van een nieuw stuk uit dat rondgensysteem waar we het net over hadden. Ja. En ik mocht dat vanaf dag één, mocht ik bij de patiënten gaan kijken hoe dat nu gebruikt wordt. Tot en met letterlijk vijf, zes jaar later. Hè, opnieuw bij de nieuwe versie. En uh, ja, toen ik daar eenmaal in zat, kon. Kon ik me niet meer voorstellen dat ik nog enthousiast zou worden over een ander product nou, dan, een, geestig, ja. dan een healthcare product.
0: Ja, en, en um, uh, uh, je, het gaaf is dat, dat dus in jouw talentprofiel of in jouw persoonlijkheidsprofiel, je dus die elementen van dat meekijken van dat hele proces en het meeontwikkelen en het bij de kant brengen en dan misschien nog verbeteren, fine-tunen en nog een upgrade geven, al die facetten, dat vind je leuk.
1: Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, als dat nog, ik zei het al, ik ben min of meer toevallig daar terecht gekomen. Meer ja. vanuit uh, zeg maar de, de kansen die ik kreeg in die rol, omdat dat het nou een medisch apparaat was. Ja, precies. Als ik nu daarop terugkijk, had ik me ook kunnen voorstellen dat ik bijvoorbeeld meer in, in, in het energiedomein of in het klimaatdomein terecht was gekomen. Ja. Waar ik dan de rest van mijn carrière gepassioneerd over geweest heb. Nou, ja, zo, zo
0: is het ook. Hè? Dus ik heb ooit een keer zo'n model gemaakt en ze dus vroegen mensen mij hoe ontwikkel je talent. En, 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 en dan ging ik eerst op zoeken wat verstaan uh, uh, mensen en de dikke van dalen en. Uh, wat verstaan ze eigenlijk onder talent? En daar komen allemaal moeilijke definities uit. Maar ik versta onder talent iets waar je goed in bent. Nou, dat komt een beetje van nature. Het zit latent al aanwezig. Maar als je de tijd in het steken, wordt het heel gaaf. En uh, als je het doet, dan schakel je helemaal erop aan. Dan, ga je, dan kom je in een flow-toestand. Je krijgt plezier. Weet je, je, je kan niet bedenken dat, dat jij en dat ding doen, dat dat niet bij elkaar hoort. Daar denk je niet eens over na. Je vindt het zo normaal. En... Um, ja, daar, daar blij, had ik ooit een model gemaakt van nou ja, talent. Je hebt een beetje geluk nodig om het aan te schakelen. En dan heb je in jezelf moet je facetten hebben die het activeren. Maar je hebt buiten jezelf ook mensen en omgeving en dat soort dingen nodig die het ook activeren. Dus in jezelf kan bijvoorbeeld zijn als je coach wil worden, is het handig als je rustig bent en geduldig en uh, misschien mensverdiepend. Maar in de omgeving is het ook handig als je ouders zeggen van... hé, hey, weet je wat jij goed zou kunnen? Je moet iets met, met je mind gaan doen. En mensen, joh, dat is hartstikke leuk. Daar helpt om het in gang te zetten. En als je er dan veel uurtjes in gaat steken... word je er automatisch ook goed in.
2: Ja. Ja. ja, maar er zit dus een stukje toevalligheid in. Hè? Ja, zeker. Dat is, ja, wat ja, zeker. Ja, dat is wat, het. Wat jij zegt ook, hè, de omgeving speelt daar een enorme rol in. Ik weet niet, ik ben de naam natuurlijk nu kwijt op het moment uh, dat we het erover hebben.
0: Albert Einstein.
2: Nee, niet die iemand anders. <laughs> het is een Amerikaan. En um, hij heeft dat beschreven wat jij dus noemt. Hè, en hij zegt, het start met een gave. En met die gave word je geboren. Maar je omgeving bepaalt of je gave ook een talent blijkt te zijn. Ja. He, want ook mensen die in het midden van donker Afrika worden geboren... Kunnen, een kunnen de gave hebben om bijvoorbeeld heel goed te kunnen schaatsen. Ze komen daar alleen nooit achter, achter dat talent... omdat het de omgeving ze daar niet toe uitnodigt. Snap je? Ja, ja. He, dus je hebt een, een specifieke setting nodig... om van een gave dat talent te maken. Zij gaan niet schaatsen, maar zij gaan heel hard lopen. Ja. En daarom hebben we hele goede Keniaanse hardlopers... en hebben we ontzettende goede... Hollandse schaatsers, hè. Dus dat, dat <laughs> maakt uit, terwijl de basisgave, waarmee je dus wat jij net zegt geboren wordt, hè, die zet, hetzelfde is. Ja, dat is ja. heel leuk.
0: Hey en uh, um, leiderschap, hè, uh, want als je mensen, als je iets gaat maken, nou ook, uh, je bent met gezondheid bezig, je werkt samen met ministerie en zo, en dan moet je misschien verantwoording aan afleggen, um, en je wilt een bepaalde kwaliteitsniveau, maar je kan het niet alleen. Nee. Dus, dus je hebt niet alleen je eigen talent nodig, je hebt ook de talenten van mensen om je heen nodig. Hoe, 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 hoe werk jij? Hoe doe je dat?
1: Oeh, dat is niet zomaar heel kort uh, uit te leggen. Um, nee. ja, eigenlijk maakt het natuurlijk wat dat betreft niet zo heel erg veel uit. Of je nou leiding geeft aan hè, de ontwikkeling van een nieuw product. of je geeft leiding aan het opzetten van een nieuwe grote strategische publiek-private samenwerking. Hè. Dat die, die componenten van leiding of die competenties die zijn eigenlijk hetzelfde. Dus wat doe je? Je zoekt complementaire skills die je nodig hebt uh, voor je team. Uh, je, je zet een stukje visie uit en, uh, en, en je probeert dat ook uh, duidelijk over te, maken, uh, over te brengen. Maar je, 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 je stippelt ook stappen uit met elkaar die je één voor één zet. En daarbij is die complementariteit van het team en het in staat zijn om zeg maar, alle aspecten en alle stakeholders te betrekken en uh, ook hun taal te spreken, is heel erg, uh, is heel erg belangrijk.
0: Gaaf. Vind ik, vind ik een mooie. We gaan, we gaan eens verder naar kijken. We gaan naar de eerste werkvorm. Het vrije interview over leiderschap, inspiratie, samenwerking, vitaliteit en succes. Vrije interview doen we. We gaan een aantal vragen. Want we gaan een beetje verdiepen op, op dat thema. Uh, in jouw geval uh, je gezondheid activeren. Uh, wat probeer je als uh, leider neer te zetten met je mensen?
1: Wat we proberen is uh, uh, samenwerkingen te creëren die bijdragen aan die verlengen van die gezonde levensverwachting. En we gebruiken daar altijd, uh, zeg maar het model voor van de quadruple helix. Dus dat betekent dat er altijd patiënten uh, betrokken zijn bij die opzetten die een stukje niet aangeven dat er bedrijven bij betrokken zijn, want die moeten uiteindelijk dingen hè, naar, de, naar de markt brengen. Anders, anders wordt het alleen maar een stukje wetenschap op een, op een, in een boekje. Dat is dus de derde categorie, de wetenschap. En de overheid speelt daar steeds uh, ook een belangrijke rol. En niet alleen maar in beleid, maar soms ook in, in een stuk co-funding of ja. uh, een stuk faciliteren. Dus voor mij betekent eigenlijk altijd het inzetten van de quadruple helix, hè, met die vier partijen, om die gezamenlijk allemaal uh, dezelfde kant op te krijgen. En niet alleen maar ongeveer dezelfde kant op, maar behoorlijk aligned in hun activiteit.
0: Ja, en zit, zit er daar ook nog uh, stap of fasering in, dat je bijvoorbeeld zegt, van, nou, het eerste wat we moeten doen is we moeten die partijen uh, in contact komen en met elkaar gaan verbinden. En Misschien is de tweede stap dat je een soort miss missie-visie gaat definiëren, een soort uh, stip op de horizon. En dat je van daaruit zeg maar bijvoorbeeld het praktisch gaat maken in de routines. En dat je van daaruit gaat uitrollen, Zit daar een, een logica in? Of ik had vanmorgen mensen die keken me aan. die zeiden van nou, tegenwoordig. ja, je hebt een soort van plan, maar je hebt heel veel vrijheid erin. Oké, okay, nou dan gaan we daar eens naar kijken. Als
2: ah, gewoon je managementstijl je management is hier gewoon aan het. Uh, die ja, is aan het ontfutselen. Ja, maar ja. Ja, nou, ik denk dat. Ik denk dat dat is heel erg afhankelijk van de situatie.
1: Ik zeg ja. dat in principe. Hè, dus uh, mag, kan iedereen dat zoiets beginnen? Hè? Bijvoorbeeld ja. op iets van dementie, als ik dan bijvoorbeeld een concreet voorbeeld pak. Ja. Uh, is het, uh, bijvoorbeeld de Stichting Alzheimer is heel erg actief. Hè. Die hebben een aantal doelstellingen en die proberen dan, hè, die andere drie partijen, of die andere drie soorten van partijen erbij te krijgen. En je probeert dat zo concreet mogelijk te maken. En voor dementie hebben we bijvoorbeeld de stip op de horizon dat we willen dat de kwaliteit van leven van mensen hè, in, uh, met dementie over in 2040 uh, verbeterd is. Want we weten nu al dat we geen medicatie... of geen, geen nee. therapie hebben voor, voor dementie. Daar weten we nu nog te weinig van het mechanisme. Ja. Dus daar hebben we een concrete doelstelling ge, uh, gesteld... op het gebied van het verbeteren van de kwaliteit van leven. Dus dat is al een stukje focus. Hè. Dus niet, we gaan het oplossen. Ja, daar werken we natuurlijk ook wel aan. Maar dat is niet even de focus dan van deze samenwerking. En dan kijken we dus gezamenlijk naar... Van wie hebben we nou nodig om hè, die kwaliteit van leven te verbeteren. Dan heb je dus bijvoorbeeld ineens ook... Uh, 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 bouwen Nederland nodig, hè? omdat het gaat over leefomgeving. Dan heb je uh, ook nodig uh, toch hè, bedrijven die uh, bepaalde uh, diagnoseapparatuur... of diagnoses kunnen stellen voor een, voor een vroege diagnose. Dus, dus daar kom je eigenlijk... Dan heb je bijvoorbeeld VWS, heeft een bepaalde strategie... en een bepaald budget om de komende jaren hè, uh, een aantal dingen op dementie te doen. Dus je gaat dan juist die partijen zoeken die allemaal diezelfde kant op gaan... En die stip hoeft voor mij helemaal niet zo precies te zijn. Hè? Die goede kant vind ik al, vind ik al voldoende. Ja. En dan kijk je van, nou, wat zijn nou de onderliggende doelstellingen? Naast hè, die al, al, algemene richting. En hoe kun je daar niet alleen maar elkaar verbinden? Want dat is niet genoeg. Hè, dan kan je ook mee dingen vastzetten als ja. je al te veel aan elkaar verbindt. Maar hoe kan je die partijen een zet de goede kant op geven, Complementaire krachten toevoegen? En soms een beetje creativiteit of een beetje smeermiddel. Of een beetje hè, nog een andere partij die er misschien nog iets aan kan toevoegen. Dus zo bouw je met elkaar uh, zo'n samenwerking op.
0: Ja, dat is leuk. En, en, en het is dus, ja, het moet tegenwoordig ook bijna altijd samen. Hè? Het is niet meer zoals vroeger dat je je eigen dingetje hebt en het gewoon...
1: Ja, het kan niet meer. kan nee. niet meer, hè? Nee. Je, zeg, je zei het net zelf al. Het, je kan niet zo heel veel... Ja, als je natuurlijk thuis gaat zitten en je gaat voor jezelf je leefomgeving verbeteren, dat kan. <laughs> <Ja>. <laughs> maar dat, als dat je ambitie is, is dat ja. uitstekend ook, hè, by Ja, way. Uh, ja. ja. ja, iemand dat die wel. dat ambitie heeft, helemaal prima.
0: Ja, maar daar geloof ik inderdaad ook in. Dus uh, ja, dat is wel leuk. Daar komen we daar bij de tegenstelling naar tegen. Uh, van uh, We zitten enerzijds in, in een tijdperk waar heel erg naar ik wordt gekeken. Dus echt het ik tijdperk, ik puur suma. Dat is gewoon Terwijl we zulke uh, uitdagende issues in de wereld hebben, dat vergt gewoon heel veel samen. En dat, dat, dat wordt nog wel een challenge, denk ik.
1: Ja, dat denk
2: ik ook. Ja, ja
0: dus uh, ja, dat is interessant. Hé, hey, en bij jou, hoe is dat bij jou?
2: Wat, wat is bij mij, wat was ook alweer de beginvraag? Want er is alweer zoveel Ja, Dus uh, de, begin, de
0: beginvraag die zit op uh, van wat vergt uh, jouw missie zeg maar oh, in ja. luidschap. Je bent natuurlijk uh, onder andere ook, uh, voor, eigen het, bedrijf voor ja. samen. Maar je bent ook voorzitter, voorzitter bij de Nordic. Nolik. Ja. Wat proberen jullie te bereiken?
2: Nou, wat ik in dit hele grote geheel probeer te bereiken is dat, laten we groot dromen, dat iedereen loopbaancompetent is. Ja. En, en dus in staat is om zijn eigen loopbaan, he, feitelijk levensloopbaan, um, goed vorm te geven. En dan zou je denken, gut, dat doet toch iedereen, maar dat is niet zo. Dat is een uh, onderbelicht kind, uh, dat zijn onderbelichte competenties, als we het dan toch over competenties hebben, waar heel Heel weinig aandacht uh, voor is. En sommige mensen zijn het van nature, want die hebben toevallig net die skill set en dan gaat dat goed. Sommige mensen zijn gewoon hebben wat meer inzicht. Andere mensen zijn wat meer zelfredzaam. Nou, als je dan een, een enkel onderdeel hebt, dan kom je doorgaans ook al een heel eind. Um, maar echt mensen, en nou eigenlijk al kinderen, hè, op jonge leeftijd systematisch bewust maken van die loopbaancompetenties en daar op elk niveau aandacht aan besteden, zodat we uiteindelijk die arbeidsmarkt die dan, hè, want dat is dan mijn speelveld, zullen we maar zeggen, dat die arbeidsmarkt die in transitie is en in transitie zal blijven, want het verandert met de dag, we hebben heel lang ja. bepaalde stabiliteit gehad en we zien dat we nu in een, in een enorme turbulente fase zitten en eigenlijk al best een hele tijd, dat gaat voorlopig ook nog wel even duren. Nou, dan betekent dat dat mensen vaak op zichzelf zijn teruggeworpen, want de baas denkt, dat doe je toch maar zelf. En de werknemer denkt, eh, maar waarom doet de baas dit niet? En dan krijg je zo'n zo padstelling waarin niks gebeurt. Dat zie je bij heel veel bedrijven. Nou, dat hoort echt bij jouzelf. En dat is mijn missie om iedereen loopbaan competent te krijgen. En ja, dat doe en ik het, uh, bij Nolok. Ja, en ja. het is
0: natuurlijk een beetje... Het, het, alles is geconnect met elkaar. Dus gezondheid, vitaliteit kan niet zonder elkaar. Nee. Uh, zingeving, talent benutten kan niet zonder elkaar. talentontwikkeling uh, nee. Uh, ook de balans privé werk, wat tegenwoordig zo is. En nu is het natuurlijk het thuiswerken. Dan loopt het een beetje door elkaar heen. Dus je ziet mensen meer aan het werk zijn. Hè. Die hier werken in één keer negen uur in plaats van acht uur. worden er vaak ook niet voor betaald. En als je dus de laatste cijfers er tegenaan... dan zie je dat 38% zijn werk als zingevend beschouwt. Dat vind ik niet zo heel erg hoog. Maar 12% is bevlogen. 70% is tevreden over zijn werk. Uh, 70% mistte ook zijn collega's. Eh, dus die de verbindende factor was heel belangrijk. Even kijken, wat was nog meer leuk? Oh ja, de burn-out wet, verborgen burn-out wet, met name de mentale, die is heel hard gestegen. En in anderhalf jaar tijd van 1,3 naar bijna 4,2 miljoen mensen. En dat heeft ook een effect natuurlijk op gewoon gezond zijn, eh, op je lichaam, of niet?
1: Ja, absoluut. Jazeker. Ja. Dus, dus uh, gezondheid en zelfs ook uh, nog een stopje daarvoor, pre preventie. Hè? Preventie, ja, precies. Preventie, daar is uh, de, 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 wat je zegt, zingeving is uh, absoluut daar een belangrijk, uh, belangrijk onderdeel van. En zelfs, ja, dat weten misschien niet veel mensen, maar een van de, van de belangrijkste uh, oorzaken of redenen waarom een gezonde levensverwachting is uh, toegenomen, zijn ook dingen als uh, schoon water en uh, riolering en sociale wetgeving. Hè? Dus geen schulden hebben. Dus, dus de, die, dat heeft allemaal impact op onze gezonde levensverwachting. Dus ja. dat is een al. Hebben we, hoe, nou ja, hoe kan je dat bijvoorbeeld om even terug te gaan op je vorige punt? In je eentje. Hè, dat kan je natuurlijk nooit in je eentje veranderen, zelf niet voor jezelf. Ja. Dus, uh, dus ik, ik had
0: zelf had ik nog een vraag die jullie hier kwamen. Hè? Want als je bezig bent mensen om in gelukkiger te maken, en eigenlijk ook uh, in, in hun carrière uh, minder stress te geven, dan gaan ze waarschijnlijk langer mee, kan ik me zo voorstellen. Uh, als je bezig bent met gezondheid te laten toenemen aan alle kanten. Hetzij op dementie of op andere vorm. Dan worden mensen steeds ouder. Maar de wereldbevolking die overgroeit een beetje. En ik hoorde gisteren op de radio dat onze uh, verbruiks... Ja, daar hebben ze een quota voor uh, van hoe lang gaat de aarde mee. Die lag nou op 1,7. Dus we hadden 1,7 aardig grondstoffen nodig om de huidige bevolking... Uh, te kunnen voeden en te redden ja. en zorgen dat het goed gaat. Uh, zit daar zit er ook een ethisch... Uh, uh, denk je daar ook wel eens over na? Van ja, we zijn iedereen ouder aan het maken, maar... Uh, ja, hoe gaat, gaat het dan <laughs> nog wel goed met... Of gaan we verhuizen naar Mars?
1: <laughs> ja, de, het klimaat is Dat zei ik net. Al, klimaat is, ook. Klimaat is, ja. is, is voor mij, hè, en dit is voor mij ook wel een heel belangrijk onderwerp. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik denk daar wel over na. Maar. Um, ook dat is dermate complex dat ik denk... ik ga me daar niet mee actief bemoeien nee, want er nee, zijn nou. mensen die dat veel beter weten ja. dan ik. Dus, dus ik. Maar het is absoluut, uh, absoluut waar wat je zegt. Een, een ander voordeel van... of een, een positief effect van, van dat mensen langer gezond zijn en leven... is dat ze ook juist steeds meer met die laatste fase... Hè, zoals dat heet, ook iets doen in, in de zingeving. Hè, ja, dus ja, mensen dus... zijn ook... Uh, het is niet meer zo iemand die met zijn... nou ja, luister zeggen, ergens tussen de 60 en de 67... met pensioen gaat officieel, een groot gedeelte van die mensen die blijft uh, vaak onbetaald werken. En ook in, in, met, met name op maatschappelijk relevante gebieden. Dus, dus dat wordt door de Raad van de Gezondheidszorg, of de Raad van de Samenleving moet ik zeggen, die hebben daar een mooi rapport over uitgebracht, dat heet De Derde Fase. En dat geeft juist aan dat dat bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, in de vorm van mantelzorg, maar ook allerlei andere dingen, een heel belangrijk uh, potentieel van, uh, van uh, van handen en voeten en hoofden voor de gezondheidszorg. Ja,
2: ja, mooi. Ja, nou herkenbaar, want dat is natuurlijk precies de fase die ook bij veel van onze uh, kandidaten langskomen. Als we het hebben over de, de individuele mensen die langskomen voor een, uh, een levensloopbaanvraagstuk. Ja. Hè, wat ik ben vijftig. Dat vind ik
0: trouwens heel leuk, want als je aan mensen vraagt, heb jij een uh, loopbaan? Uh, heb jij een loopbaanplan voor jezelf?
2: Het antwoord is meestal nee. Nee, en als je nee. vraagt,
0: van, heb jij ook een leefplan? leefplan? Nee. Ook al nee. Ook nee. Ja. En als ik dan vraag van, uh, wist jij dat een mens tien levensfasen heeft en dat elk van die levensfasen één thema centraal heeft, ken jij die thema's en ja, die kennen ze ook niet. Nee, nee maar, maar als maar, ik
2: ze nu alle tien zou moeten noemen, dan kom ik denk ik ook niet ver, maar misschien <lacht> <met> gevoelsmatig <lacht> ja. een heel eind. Nee, maar dat, dat is precies wat het is. Hè. Dus waar vijftig voorheen, hè, zeg maar 20, 25 jaar geleden, een soort van, nou ja. Een drempel was waar je overheen ging, waarna dingen toch wel vanzelf minder werden. En ja. je werd al een beetje uitgefasseerd nou, ja. met een beetje mazzel, een goed prepensioen. Ja. Dus 56, 57, dan had je je schaapjes op het droog. En wat ging je dan doen? Ja, werkelijk geen idee, maar niet werken in elk geval. En nu zitten we met de situatie, wat jij zegt, hè? mensen worden 70, 80, 90, je ja, ouders blijven langer zelfstandig wonen, hè? want dat hele bejaardenhuissysteem... Dat, dat ligt natuurlijk op zijn gat. Dus je komt alleen in een verpleeghuis of in een verzorgingshuis... als er echt iets is. Dat betekent dat ouders die zelf later kinderen hebben gekregen... dus in een, in een situatie kunnen komen dat ze nog kinderen thuis hebben... die namelijk geen huis kunnen vinden. En ze hebben nog ouders om voor te zorgen. En ze zitten zelf in die laatste fase... waarin de werkgever eigenlijk zegt, nou, je bent eigenlijk... Pas 50. want je hebt nog twintig mooie jaren te gaan. Nou, en dan heb je zoiets, hè? dan krijgen we van die mensen bij ons binnen... met zo'n semi verwilderde blik in de ogen van hoe ga ik dit allemaal doen? Ik moet dit, ik moet dat en dan moet ik ook nog aan mijn carrière werken. Heb ik dan niet al een, een carrière? Nou, dus dat. Dat zijn hele
1: ja.
2: uh, re reële vragen waar we tegenaan uh, lopen. Wezen,
0: ja. Wezenlijke vragen, ja. ja.
1: Mag ik het over vragen? Tuurlijk, ik... ja, 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 doe maar. Ja. En,
2: en, en hoe relevant is zingeving daar dan bij? Nou, ontzettend. Ja, dat denk ik. Ja, ook, ja. En zingeving is denk ik altijd relevant. We zien ook dat jongeren zich daar steeds meer bewust van worden. Hè. Waarvoor hen je gewoon een baantje moest. Want je moet gewoon werken. En dan komt er van dat tweede baantje wel een tweede of een derde beter baantje. En dan komt er een keer een vriendin, vriend, huis, boompje beestje. Er uh, zijn veel meer jongeren nu geënt op. Ja, maar wat voeg ik dan eigenlijk toe? En wat voegt dat bedrijf aan mij toe? Wat ga ik er eigenlijk precies doen? En die vaste baan is allemaal niet zo klip en klaar. Maar moet goed voelen. Hè? Wat je daar dan ook onder mag verstaan. Maar er is behoefte aan meer verbinding dan alleen maar die... Gezagsdriehoek waarin loon wordt geleverd voor uh, uh, arbeid. Um, maar je ziet het op alle lagen terugkomen. En met name die groep die we net bespraken. Die 50-plussers of 45-plussers. Want daar ligt ongeveer de grens. Zie je dat mensen echt gaan denken van... Hé, hey, is, is dit het nu? He, ik ben ergens ingerold. Vanuit een talent wat toen op dat, in dat levensthema he, uh, 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 naar boven is gekomen. Maar dat doe ik al eens 20 jaar. Moet ik daar niet eens... Even opnieuw naar, uh, naar kijken. Naar kijken ja. En moet ik dat niet tegen het licht houden? En nou heeft natuurlijk de afgelopen covid-periode daarin ook enorm um, nou ja, geholpen. Zou ik bijna willen zeggen. Mensen zaten veel thuis. Hadden behoorlijk wat ruimte en tijd om op zichzelf te reflecteren. Uh, zagen op andere plekken in de samenleving een urgente vraag ontstaan. Naar handen, uh, aan het bed, uh, naar een ander soort... Zorg, onderwijs, die kampten met allerlei ICT-problemen. Nou, en dat gaf een enorme house eigenlijk op die markt van mensen die zeiden: Nou, ik ga daar waarde aan toevoegen. Want dat, ja. dat, dat doet echt iets met mij. Dat vind ik, hoe erg het ook is, wat achter ons ligt en waar we nog een beetje in zitten. Maar het heeft ook iets heel moois gebracht.
0: Ja, ja mooi zeg, mooi. Met ja. Je antwoord op je vraag, eh. zeker
2: ja. ja
1: ik, ik vraag het ook omdat mensen vroeger wel eens tegen mij zeiden: van ja, Carmen, je hebt een luxe probleem. Hè? Jij bent zo gepassioneerd, dat heeft niet iedereen, en dat kan ook niet iedereen krijgen. Maar ik, ik, ik hoor jou nou toch wel zeggen dat dat, uh, dat, dat toch wel uh, essentieel is. En misschien wel steeds
2: essentiële woord. Nou, ik denk dat je hier de essentie van mijn vak te pakken hebt. Hè? Want als mensen zeggen, de quote is niet van mezelf. Het is van een collega die naast ook loopbaanadviseur reisleider is. En die was met een, een, een gast in gesprek, hè, met een medereiziger. En toen hadden ze het over zijn werk, hè, van die reisleider. En toen zei die man, ja, maar we dat het over loopbanen en besluiten. Ja, maar zegt die man, weet je, jij hebt makkelijk praten. Jij hebt leuk werk. En toen zei Frank, mijn collega, en dat is precies de essentie van loopbaanbegeleiding. Ja,
0: mooi. Dat mooi. Dat is mooi. Hey, aanvullend, in uh, 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 slotje van dit ronde, wil jij nog iets toevoegen aan de luisteraar die zegt: van nou, dit vind ik nog belangrijk om te vertellen? Als ik een interview zou geven, wil ik dit nog kwijt?
1: Nou, eigenlijk wat we net zeggen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is, inderdaad, om ook in je werk je passie uh, te vinden. En dat, ja, dat kan natuurlijk op allerlei manieren en ook in allerlei niveaus. Uh, maar. Uh, ja, dat, is, dat, is, dat is de drijvende kracht waar je, waar je ook weer je energie van krijgt om door te gaan
0: ja. hey, stel dat wij uh, uh, we gaan het volgende doen we gaan even de volgende werk van doen De overeenkomstreis De overeenkomstreis is een heel leuk spelletje en ik zou zo graag willen dat heel veel mensen dat nu met elkaar gaan doen. De overeenkomsten race. Want zouden ze dat in de politiek hebben gedaan, waren ze er nu al lang uit geweest. Maar goed, de, dat even terzijde. De bedoeling is dit. Jullie krijgen drie minuten tijd om vanuit dit kader, dit perspectief. Dus de, de bredere missie brengen. Zorgen dat je mensen empowert. Al die goede dingen die jullie net hebben benoemd. Vind dus zoveel mogelijk overeenkomsten bij elkaar die jullie gebruiken om... Uh, dat die missie zeg maar te laten slagen. Wat doen jullie allebei? Dus ik, beheer, ik zal even uh, een voorbeeld geven. Jullie hebben allebei een praktisch perspectief wat jullie tot leven wekken. Allebei. Nou, ik ken jullie een klein, klein beetje, maar dat heb ik gezien. Dat is bijvoorbeeld één ding wat jullie gemeen hebben met elkaar. Wat meer? Wat je met elkaar doen?
2: Ik zie in jou ook um, dat je een bepaalde overtuigingskracht hebt. Dus je mensen makkelijk meeneemt. Je bent in staat om een beeld te schetsen. En da daar de karden ook in te, in te trekken. Dat ja, zie ik. Dat, ja. heb, dat heb je goed
1: gezien. <laughs> <laughs> ik denk dat jij ook uh, goed naar mensen kunt luisteren. En niet alleen maar naar wat ze, wat ze zeggen. Maar ook uh, een stukje van hun onderliggende motivatie daaruit kunt halen. En dat kan soms in een woord of in, een, in één woord of in één gedachte. Geen één... Uh, ...uitdrukking of uh, wat dan ook uh, gebeuren.
2: Ja, ja, daar heb ik wel een bepaald gevoel... ...en ook wel een zintuig voor, denk ik. Dat klopt. Ik denk dat jij dat ook heel goed, uh, heel goed hebt. Iemand zei laatst... ...ik sprak iemand in een coachvak, als ...dat dus niet loopbaancoaching, maar gewoon coaching... ...en die had iemand een hand gegeven... ...en die zei, ik weet alles. En toen zegt hij, dat is toch ook knap als je dat kunt. Maar ik weet zeker dat het voor sommige mensen... ...soms zo echt werkt. Wat zie ik ook in jou wat ik in mezelf zie... Um, Um, een idealist. De behoefte om de wereld uh, beter achter te laten dan dat, je hem, uh, dan dat je hem aantrof. Dat is voor mij een hele belangrijke drijfveer. Hè, waarbij je ook de kracht houdt om, ook als het minder makkelijk gaat, hè, door te gaan. Dus doorzettingsvermogen. ja, Idealisme en doorzettingsvermogen, dat zie ik ook bij jou.
1: Ja, en, dan, en dan, dat klopt natuurlijk helemaal. Wat, wat ik wel wat ik lastig soms in vind... is daar dan de balans in tussen, zeg maar. Ik vind mijn gezin natuurlijk ook heel belangrijk. En, maar ik merk ook wel dat er bepaalde fases in mijn leven zijn... dat ik misschien meer hè, toch vol voor dat idealisme... of voor mijn, mijn, mijn zakelijke... Op, of mijn zakelijke, mijn, mijn carrière ging... en andere periodes waar ik wat meer aandacht voor mijn gezin uh, had. Dus ik vind het lastig om altijd die balans helemaal in evenwicht te hebben. Dus ik merk ja. dat ik er soms voor gekozen heb om de ene keer hè, dan de balans mee aan de ene kant en de andere keer de balans mee aan de andere kant te houden. Ja. Is
2: dat iets wat jij herkent? Zeker. zeker. En dat zou je een hè, je, je zou misschien een neiging hebben om dat misschien als een beetje. Een, een, als voorzichtig te betitelen. En een ander de luisteraar zou misschien per ongeluk kunnen denken dat dat een zwaktebot is. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het is een heel simpel verhaal. Wij hebben. Een vol leven waarin we passievol leven en liefdevol leven. Zowel voor onszelf, ons vak, als onze relaties. Ja, en Die kunnen niet allemaal op hetzelfde moment evenveel aandacht krijgen. Maar als je dat realiseert ben je al, denk ik, al heel ver. En als je er dan ook nog voor zorgt dat je er bij tijd en wij leven bij stilstaat... Dan is het met die kinderen van jou volgens mij... helemaal <lacht> goed gekomen. Net als met die van mij.
0: Ja, en is dat ook een overeenkomst met jou? Die, heb je ervaren dat ook zo... dat je liefdevol, passievol ergens voor gaat? En de en, en, ene keer zoek je een beetje het balans bij je gezin. Ja. En andere keer. Ja, maar, je maar, zo, maar het zit er ja, gewoon in.
1: Ja. ja, ik denk inderdaad wel dat... Uh, ik, krijg al, ik heb al regelmatig feedback gekregen... dat bijvoorbeeld als het in de vakantie, vakantie was... dat ik dan veel energie had... en dat we inderdaad helemaal hè, dan aan, aan het gezin besteedde. Terwijl mensen die misschien minder energie uit hun werk haalden in de vakantie ook niet de energie hadden... om dat met hun kinderen bijvoorbeeld te delen en te besteden. Dus dat herken ik wel. En ik, ben, ik, ben, ik heb natuurlijk ook ups en downs gekend in mijn carrière. Ik was op een gegeven moment ontslagen en een tijdje thuis. Dus zei ik tegen mijn kinderen... nou, zal ik dan maar gewoon thuis blijven? Nee! nee. nee weg! Ja, dat zegt mijn zoon ook. Hij
2: zegt, mam, zegt die, je oh, ziet de... veel te veel. Zegt hij, wordt het niet de tijd dat je weer naar buiten ja. gaat? Ja, dat. <laughs> dus dat delen we ook ja. samen. Ja, ja, ja. ja, ja. En wat ik ook wel zie is energie. Hè. Je doet niet één ding, maar je doet meerdere dingen... en ook meerdere dingen tegelijk. Je moet jezelf herinneren aan het feit dat je al zestig bent. Hè. En um, dat vind ik ook prachtig. Want als je um, een energierijk leven leidt... dan is er blijkbaar op de ene of andere manier altijd ruimte... om ook nog dat ene dingetje erbij te pakken... of om toch daar nog aandacht aan te besteden. Ik schrijf ook nog... Ik doe nog iets met dichten. Ik zit nog op. Ik, ruim, ik heb aandacht voor sport. Ik, ik doe van alles. En dan zeggen mensen:
0: Kamer zit ook. Kamer zit ook te lachen. Maar waarom denk lach ik
1: ik je? Dat ja, nee. ik. Ik heb op veel twee banen. Ik werk ook op de TV Eindhoven. Precies. hier vlakbij als ik terhaal. Ja. Ik zit in denk een stuk of vijf, zes besturen. Ik trek een aantal adviesraden. Um, dat. Uh, ik maak sieraden. Ik ben een heel fanatiek sieradenmaker. Ik sport en uh, nou, zo doen we nog een paar andere dingen erbij. Kijk.
0: Dus eigenlijk als je als je het samenvat in gemeenschappelijkheid. Jullie, stel je voor dat een leider. Hè, dat die uh, vitale van zijn sport. Ze is nog steeds bezig om gewoon haar hobby's, interesses, creativiteit tot leven te laten komen. Daar gebruikt ze enerzijds in de gezin. Maar ze gebruikt het ook in de balans als uh, sturen van partijen. En misschien wel creatief in het netwerken. Daar gebruikt ze dat ook. Uh, ze is zo bevlogen dat ze ook onderdeel uitmaakt om sturing te geven. Dus jullie hebben allebei dat dus jullie in meerdere dingen sturing geven... aan mensen en aan groepen. En waarschijnlijk ook je talent daarbij gebruiken. Uh, daarnaast, uh, die persoon die luistert ook goed... heeft overtuigingskracht. Heeft, die streeft een hoog ideaal naar voor zichzelf en voor anderen. En uh, is daar heel passievol en liefdevol in naar de omgeving. Uh, is dit wel een mooi profiel voor een toekomstige leider eigenlijk?
2: Nou, ik zou zeggen inpakken en een lintje
0: in, erom. Inpakken en een lintje erom. Waar vind je? Ja,
1: als, ik, als je dit op een, op een vacature-omschrijving zou zeggen, dan krijg je, dan krijg je waarschijnlijk de feedback. Je zoekt de schaap met tien poten, die vind je nooit.
0: Ja, nou ja. goed, daar mogen ze vertellen. Ja. Want wat ik vind, ik vind het mooie kwaliteiten. En weet je, het, het geeft gewoon weer wat jullie zijn. Het, uh, ik heb ook al ontdekt dat niet alles, en zeker tegenwoordig hè, past niet alles meer in een hokje. Je hebt gewoon ruimte nodig om te bewegen en je hebt gewoon verschillende fasen in leven waar dingen belangrijk zijn. Die fase waar jij in zat is overigens levensfase 6. Het thema daarin is uh, komen tot jezelf. Uh, 67% van de echtscheidingen, het merendeel van de burn-out zit rond het 3, 44ste jaar. Dus logischerwijs dat mensen counterversie gaan, uh, gaan opereren. En ik heb twee jaar geleden heb ik heel gaaf een reunie gehad van enerzijds 50-jarigen van mijn basisschool. En toen een half jaar later, 50 jarigen van heel rooi. Dus van alle mensen van hockey, tennis, uh, muziek, noem maar op. En ik ben er geen eentje tegengekomen die veranderd was. In de kern waren ze allemaal in die energie gelijk gebleven. Jantje Rooyakker Royer, versta ik nog steeds niet. Leon maakt nog steeds grappen. Hubert Jan Bach en uh, Corine die zijn nog steeds gek op elkaar. 50 jaar later. <laughs> dus dat is leuk. Ja. Misschien mag ik nog één ding ja. toevoegen op dat heel
1: veel dingen doen. Hè? Want ik kies er wel heel bewust voor om wel dingen te doen die ook wel elkaar versterken. Hè? Dus het, als iemand mij vraagt, word jij voorzitter van de, uh, weet ik veel, een van de energieclub of zo? Hè? Dan zeg ik nee, dat doe ik niet. Want, hè? Want, ik, want die dingen die ik doe, dat merk je ook natuurlijk als je veel dingen doet. Je hebt altijd wel weer vanuit het een iets wat je in het andere kan toepassen of gebruiken. Of uh, een connectie. Dus ik ben wel eigenlijk wel... Alleen maar met healthcare bezig, met gezondheid bezig. Dat is wel een bewuste keuze. Ja. Naast natuurlijk wat ik privé dan doe, dat zijn dan heel andere
2: dingen. Ja, nee, maar dat herken, dat herken ik wel. Maar dat gaat min of meer ook vanzelf. Hè? Want die dingen versterken elkaar. Je raakt door in je werk ook in een bepaalde nou ja, flow of snelheid. Je kunt mensen met elkaar verbinden. Maar jij had gelijk, want daar sloeg ik meteen ook intern op aan: dat verbinden is alleen niet genoeg. Je hebt heel duidelijk ook kaders nodig, afspraken nodig, soms moet je daar degene op zijn die daar juist even gas op geeft of juist vrijheid in uh, creëert, maar alleen samenbrengen is niet genoeg. Nee, maar bij mij bevindt het zich ook allemaal in dat hele gebied wat loopbanen heet. Ja. En of dat nou werk is in het team van de CERF voor een leven lang ontwikkelen, of dat nou gaat over een internationaal congres straks organiseren over loopbanen voor de hele wereld, gaan we doen. Um, ik vind het allemaal fantastisch, maar het het Gaat over de loopbanen. Dus ja. hoe vreemd die dingen soms ook lijken, er is altijd dat, dat hart wat overlapt.
0: Ja. ja, mooi, mooie aanvulling. We gaan naar de laatste ronde toe. Nou, ik heb nog twee rondes, maar één hele korte, maar dit is de laatste. Echt een werk voor me. De tip van de dag. Mm -hmm. Gonna Take Your haar? dat gaat over uh, de ultieme advies... die je mensen kan geven vanuit jouw perspectief. Dus we gaan het even concreet maken. Moet ja, ik die kant op? <laughs>
1: okay. Kan ik even nadenken. Ja, mag
0: jij even, jij mag even nadenken. Heel goed, ook leuk, leuk bij jou te beginnen. Uh, als je mensen uh, vanuit dit standpunt iets zou mogen meegeven... de luisteraar, wat zou je ze dan willen vertellen? Welk advies ga je ze meegeven? Nou,
2: heel kort en heel krachtig. Blijf nieuwsgierig.
0: Blijf nieuwsgierig. Blijf nieuwsgierig. Maar waarom is dat belangrijk?
2: Omdat zonder nieuwsgierigheid blijf je waar je bent. Dan word je tevreden met de omgeving, met de huidige situatie. Daar zou je niks op tegen kunnen hebben. Maar tegendeel is waar. Hoed u voor de tevredenheid in uzelf. He, dus blijf nieuwsgierig. Blijf verlangen. Blijf kijken naar waar je naartoe zou willen. Want pas als je durft te fantaseren, ook zo'n gek woord, he, maar dat gebruik ik ook gewoon dagelijks... Pas als je durft te fantaseren en weet waar je naartoe zou willen... dan weet je wat is het verschil tussen A en B. En dan weet je dus ook wat je te doen staat om dat te overbruggen. Of het nou een probleem is, of een brug, of een gat, of een skill, of een connectie. Het maakt mij niet uit wat er tussen zit, maar je weet precies wat je te doen staat. Dus door je nieuwsgierigheid um, krijg je handvatten aangereikt om de volgende stap te maken. Maakt niet uit in, op welk gebied van je leven.
0: En nou even een curieuze vraag. Uh, <laughs> hoe train je nieuwsgierigheid. Hoe doe je dat?
2: Ik weet niet hoe je dat precies in jezelf traint. Het is meer een vraag, gewoon continu aan mezelf. Ah, en ja. Dus wat zou ik vandaag anders willen doen? Of als je wilt reflecteren, wat had ik gisteren wellicht anders willen doen? Wie heb ik gisteren ontmoet waar ik meer van zou willen weten? Of die ik vaker zou willen ontmoeten? Wat heb ik vandaag gehoord? Wat mijn verlangen heeft uh, getriggerd. Wat heb ik opgeschreven om later nog een keertje terug te bekijken? Het titel van een, een ja. plaat of van een, ja. een boek of wat dan ook. En ga het dan niet vergeten? Ik maak overal fotootjes van. En één keer in de week check ik de foto's op mijn telefoon van oh, krantenartikelen of dingen of wat ja. ik heb gehoord. Of wat ik heb ingesproken op, op mijn telefoon. En dan denk ik, oh ja. Dan heeft ze al een soort van selectie voor gedaan. Ja. Want van de zeven blijven er dan nog vijf over. En daar ga ik werk van maken. Ja,
0: ja, leuk. Le ja. een hele leuke manier om, om dat te doen. Uh, Willemijn Peters, die hiervoor zat, was de CEO van OCM... Serious business. Ik wou zeggen ocean business. Nee, nee serious, serious business. business ja. En zij haalt de plastic uit, uh, ja. uit de zee. Dat is mooi, een mooie vrouw ook. Want uh, uh, zij en uh, Nilufa Gundogan, de Tweede Kamerlid... die hadden allebei als missie, missie het hogere ideaal... heel praktisch maken, klein maken. En toen vroeg ik van, hoe doe je dat? En toen zei ze door hele goede vragen te stellen... en eigenlijk continu af te vragen... wat kan ik vandaag hierin veranderen? Weet je? Ja. Dat vond ik heel mooi, weet je? want dan ga je automatisch nieuwsgierig worden. Oké, okay, komen we bij karma. Wat wil jij de luisteraar meegeven? Hoe, hoe maken we jouw ding praktisch?
1: Mm, toch iets uit mijn eigen domein dan, uit het healthcare ja, dat domein. Dus helemaal goed. Ja. Binnen health wordt er heel veel gesproken over. We zetten de patiënt centraal. Hè? We zetten de burger centraal en het gaat over de patiënt. Maar in de praktijk merk ik dat er heel vaak nog steeds over patiënten gesproken wordt. En dat ligt natuurlijk ook een beetje aan die patiënten zelf. Als ik bijvoorbeeld met mensen in mijn omgeving praat over... Hè, die iets medisch hebben, dan zeggen ze van... ja, ze gaan dit doen en ze gaan dat doen. Hè. Ik betrap mezelf er zelfs dus op. Ik hoor nooit iemand zeggen... Goh, ik heb samen met de dokter besloten dat we hè, dit en dit onderzoek gaan doen. Of hè, de dokter heeft geadviseerd en ik volg zijn advies. Dus uh, uh, als je echt... je hebt daar als patiënt of als burger... heb je gewoon die rol ook te pakken zelf. Dus hè, pak ook zelf de regie in de gezondheid, in als je iets met gezondheid hebt. En dat kan ze wel op het preventiestuk zijn. Zorg dus zorg dat je vitaal bent, zingeving, wat we net allemaal besproken hebben. Maar als je dan toch in dat medische uh, circuit terechtkomt, pak je eigen verantwoordelijkheid. En vraag de arts waarom er iets moet gebeuren en of je het daar wel mee eens bent. En je bent er ook gewoon zelf. Je kunt zelf die keuze maken om iets ook niet te willen. Precies. Dus, dus ja. laat de gezondheidszorg niet over jou besluiten, maar besluit zelf en pak je eigen regie daarin. Misschien heel specifiek, maar in mijn domein. Maar dat is nu ik hier de kans heb om dit te zeggen. Ik ja, kan ook een mijn domein. pakken. Ja, ja. Als,
2: je, als je zelf geen plan maakt, word je onderdeel van het plan van een ander. Ja, nou, zo dat vind, heel,
0: vind ik heel mooi. En ik vind dat ook een goede afsluiting. Ik zal daar nog een korte samenvatting geven. Stel je voor, uh, uh, ik zou een magic stick hebben en ik zou jou iets mogen geven. Wat zou jij dan willen ontvangen?
1: Wat zou ik
2: dan willen. Oeh, dat is een moeilijke vraag. Um,
1: Mag ik even nadenken.
0: Je, je vraagt
2: het aan een idealist. Is het voor de wereld of voor onszelf?
0: Nee, dus is gewoon, uh, gewoon uh, first in first go. Oh, nou weet What, ik het. What's in your mind, weet je? Dus het mag voor jezelf zijn, het mag voor een ander zijn, het mag voor het grote geheel. zijn. Het mag iets zijn wat bestaat, het mag iets zijn wat niet bestaat. Uh, gewoon, wat, 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 wat zou je willen ontvangen als ik een magic stick zou hebben en ik zou jou iets geven?
2: Dan kon ik vanaf nu. Prachtig zingen. We hadden het er net al heel leven over. Oh, wauw. Wow.
0: Ja. <laughs> okay.
2: voor, voor mezelf en voor de rest van de wereld. Ik ken ik wel een goede
0: zangleraar, <laughs> Marcel is. <Sferissen. laughs> Helemaal goed. Nou. Leuk, hartstikke leuk. Ja, en jij? Mm,
1: misschien mag je me wat rust geven.
0: Wat rust geven, ja. En ik denk dat dat goed is voor elke uh, mens op dit moment. Want de wereld gaat zo snel. Hè. Wat gisteren in is, dat is nu alweer oud. En... Ja, mensen die zijn zoveel bezig met uh, de buitenwereld en zich daar druk over maken. Maar ik neem een beetje de regie, nemen, ik neem een stapje terug... Uh, bepaal eens waar je zelf verantwoordelijk voor wil zijn. Maak bewust gebruik van uh, talenten. Kies bewust mensen uit uh, die je leuk vindt. Wees ook nieuwsgierig. Want dan ontmoet je gewoon hele gave uh, mensen en gave situaties ontstaan er dan. En zorg ervoor dat je proactief bent. Hè? Want dat je uiteindelijk moet je zelf de keuze hebben. Ga ik links of rechts af als je maar weet dat je hem zelf hebt gemaakt. Oké okay, jongens, dankjewel voor jullie uh, geweldige leuke inspiratie. Ik heb echt genoten van de goede dynamiek. Hoe vonden jullie
2: het? Ik vond het enig. Superleuk. Goed zo. Helemaal goed? Ja, zeker. Ja. Nog
0: een keertje doen dan. <laughs>
2: <laughs> kauw okay. me in. Ja,
0: kauw me in. Helemaal goed. Nou, dankjewel. Het is, ik vond het heel leuk om jullie hier in de studio te hebben. We, we gaan uh, door naar de volgende uh, serie voor volgende week. Uh, eens even kijken wie hebben we op de, de planning staan. Claudia Ruiter. En zij is uh, directrice geweest en zij zit nu uh, ja, ze zit in een hele mooie fase van haar leven... Ik heb haar ontmoet bij de Presidential Suite. Als een van de leidinggevenden. En we hebben Karen de Groot. De CEO van ITV. Van onder andere The Voice. Zij hebben al met elkaar kennis gemaakt. Die zit in de volgende uitzending. En voor nu eh, benut je nummer één talent. Werk met bezieling. Leef ook met bezieling. En doe het vooral samen met anderen. In goede vitaliteit en gezondheid. Dankjewel dames. En dan sluiten we af met de Song for the People.
1: Dankjewel. Water.
2: of hope Open up your eyes Look to the sky The sun will shine on us Every
1: night I'll watch the moon And the changing tide How did this turn so quickly The
2: waves shift behind
1: Sun.